0: Ožehnané predpoludnie 7. veľkonočnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú sviatočnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Grimóci a Pavol Jurčaga. Siedma veľkonočná nedela je zároveň 48. Svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov. Svetý otec František pri tejto príležitosti napísal aj posolstvo s témou komunikácia v službe autentickej kultúry stretnutia. Okrem iného v posolstve píše... Drahí bratia a sestry, dnes žijeme vo svete, ktorý sa stáva stále menším a v ktorom sa teda zdá, že je ľahšie stať sa jedni voči druhým blízkymi. Výdobitky dopravy a komunikačných technológií nás čoraz viac zbližujú i spájajú a globalizácia nás robí vzájomne závislými. Avšak vnútri ľudstva pretrvávajú niekedy značné rozdelenia. Na globálnej úrovni vidíme pohoršujúcu priepasť medzi luxusom najbohatších a biedou najchudobnejších. Často stačí prejsť sa po uliciach mesta, aby sme videli kontrast medzi ľuďmi, žijúcimi na chodníkoch a ligotavými svetlami obchodov. Úplne sme si na to všetko zvykli a už sa nás to nedotýka. Svet trpí mnohými formami vyhostenia, vylúčenia na okraj ich chudoby a takisto aj konfliktov, v ktorých sa miešajú ekonomické, politické, ideologické a žial aj náboženské príčiny. V tomto svetená médiá môžu pomáhať, aby sme sa cítili jedni voči druhým bližšími, aby sme znovu nadobudli zmysel pre jednotu ľudskej rodiny, ktorý uvedie do pohybu solidaritu, a seriózne úsilie o dôstojnejší život. Dobrá komunikácia nám pomáha, aby sme si boli bližší a aby sme sa medzi sebou lepšie spoznali, aby sme boli viac jednotení. Múry, ktoré nás rozdelujú, môžu byť prekonané iba vtedy, keď sme pripravení počúvať sa a učiť sa jedni od druhých. Potrebujeme zosúladiť naše rozdiely prostredníctvom takého dialógu, ktorý nám umožní rásť v porozumení a v úcte. Kultúra stretnutia si vyžaduje, aby sme boli disponovaní nielen dávať, ale aj príjmať od druhých. Média nám môžu v tomto pomôcť, zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia i solidarity medzi všetkými a to je dobré. Je to boží dar. Toľko posolstvo svätého otca Františka. Milí poslucháči, v následujúcich minútach vám ponúkame druhú časť rozhovoru našej bratislavskej kolegyne Anny Brilovej s otcom Mariánom Valábekom na tému zranené srdce a krehkosť lásky. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
1: Vnútorná náhota spôsobila ťažkosti vo vzťahoch muža a ženu. Ako a v čom sa to prejavilo?
2: Je to také zvláštne, ale keď Boh stvoril Evu pre Adama, Adam zvolal plný nadšenia. Konečne, toto je telo z môjho tela ako z mojich kostí. A tu sa celkom jasne vyjadrila jednota, ktorá bola medzi nimi. Jeden pre druhého boli darom. Keď Adama a Eva zabudnú na pôvodného darcu, a stratia skúsenosť tela ako domova, vlastne táto jednota utrpela a oni zrazu nemajú spoločný domov, lebo im si chýba. A tak môžeme povedať, že prvým dôsledkom pádu je oddelenie lásky medzi manželmi od lásky k darcovi. Adam a Eva V veľké svojho vzťahu dostali strach pred Bohom. Tento strach následne produkuje pokušenie, aby spečatili svoju lásku bez stvoriteľa a vyzdvihli ju na nejaké absolútno. Ale to neprináša ovocie. Výsledkom je výlučná zameranosť jedného na druhého a do seba uzatvorené spolužitie dvojice izolované od prameňa. Ale keď od prameňa, tak aj od zvyšku ľudí. Zatiaľ, čo povodne boli Adam a Eva, s odpovedajúcimi pomocníkmi v spoločnom hľadaní Boha teraz sa pokúšajú vytvoriť akoby do seba uzatvorenú bublinu. Necíčiš prameň a plamen ťa spaluje, ako také dve veci, ktoré si protirečia. Takto to vyjadril Jan Pavel II ešte v tej hre pred zlatníctvom. A na jednom mieste hlavný predstaviteľ Adam vystihuje podstatu do seba uzatvoreného páru slovami ktorý hovorí o rozdiele medzi hladinou rieky a hlbokými prúdmi, ktoré sú pod hladinou. Prúťa unáša po povrchu. Zdandivo, akoby veľká láska. Ale tento prúd býva taký závratný, že strháva ľudí mužov a ženy a unáša ich preč. Sú unesení zdaním, že pochopili celé tajomstvo lásky, ale v skutočnosti sa ho ešte, sa ho ešte ani nedotkli. Chvíľku sú šťastní a mysliaci, že dosiahli už hranice bytia, a odkryli všetky jeho tajomstvá. Ale milia sa. Ak sa raz človek vzdiali od prameňa daru, už sa viac nevie v pravde lásky darovať druhej osobe. Stáva sa z neho sebec a tak ako to písmo naznačuje, v tom vyjadrení budeš po ňom túžiť a on bude na tebo vládnuť. Je tu veľké protirečenie medzi týmito túžbami a prejavmi. Keď človek vníma prístup, ktorý je vpísaný do jeho túžby milovať, už viac nevie, ako túto túžbu naplniť úprimným darovaním seba druhej osobe a toho Morí trápí, zneisťuje.
1: Vzdialenie sa od Boha spôsobilo ich vzdialenie sa od seba, ale predsa zostali manželmi, no isto, nebolo to v poriadku.
2: Práve táto divadelná hra Jana Pavla II. Vyjadruje. to je také zaujímavé, myslím, že si to môžeme aj tak uvedomiť, že dávno predtým, než robil tieto katechézy o teológii tela a dávno predtým, než napísal svoju prvú encykliku Redemptor Hominis, napísal túto divadelnú hru, v ktorej už vyjadril niektoré veci, ktoré si potom dodatočne ešte viac a do uvedomujeme. Takže tento veľký dar aj tohoto takého predvídania, tak môžeme aj vnímať, čo sa stalo s tým manželom Štefanom z tejto divadelnej hry. Nevedel vyliečiť ranu, ktorá sa otvorila v mojej duši, hovorí Anna, jeho manželka. Necíti ju, vôbec ho nebolela. Má sa zahojiť sama? A ak sa aj sama zahojí, bude nás vždy nejako deliť? Bude. Naozaj je to veľmi silná vec, čo všetko sa potom udialo v srdci človeka, aká veľká trhlina tam vznikla. Keď sú muž a žena vzdialení od prameňa lásky, nevedia viac sa stávať súčasťou spoločného sveta, stále nejakým spôsobom myslia na seba. A toto je dôsledok spomínaného problému. Koreňom je oslabené vnímanie skutočnosti, že človek je božím darom a obmedzená schopnosť príjmať sa z rúk stvoriteľa. A keďže sa človek už nedokáže v úplnosti príjmať od Boha, už ani sám sebe naplno nepatrí. A navyše, oslabenie schopnosti príjmať Boží dar zo sebou prináša aj oslobenie schopnosti vstupovať do sveta milovanej osoby. Adam začal vnímať Evo ako cudziu svojmu bytiu, a ona jeho začala vnímať ako cudzieho. A v dôsledku toho sa obaja postupne prestávajú k sebe správať ako k jedinečnému človekovi. A stále viac sa vnímajú ako objekty vo svete, ktorý je už obývaný bestvarými vecami. Ani Adam, ani Eva sa už nevnímajú naplno ako ľudské osoby, ale niečo ako predmet. Muži a ženy v stave prvotného hriechu majú stále tendenciu správať sa jeden k druhému ako k veciam, ako k pôžitku. A stále znova a znova majú nový pocit hamby, ktorý ich pred pádom do hriechu vôbec netrápil. A tak existencia hriechu znamená aj zviditeľnenie toho pocitu hamby. A hoci je táto hamba nutná ako ochranný mechanizmus proti pokriveným sklonom padlého človeka, je zároveň aj znakom neschopnosti človeka naozaj sa naplno darovať v láske. A výsledkom je vnútorná nerovnováha, ktorá plodí hambu a zároveň ju živí. A to nielen človeku samotnom, ale aj v našich vzájomných vzťahoch.
1: Zostávajú následky, objavuje sa nejaká zvláštna logika. Ako sa k tomuto vyjadril svet Jan Pavol II?
2: Tak Jan Pavol II, naozaj skúmajúc túto problematiku vzťahu prvých ľudí v raji, a potom nám pomáha pochopiť, že... Čo sa stalo s človekom? Ako sa tu objavila nadvláda miesto daru? Hamba, ktorá vzniká z neusporiadaných sklonov vo vnútri, ide ruka v ruke s ďalším druhom hamby. Druhá strana hamby je akoby závojom, do ktorého sa zahalujeme pred lačnými pohľadmi tých, ktorí by nás chceli zredukovať na objekt vlastného potešenia. Táto druhá tvár sa netýka našich pocitov, ale chráni nás pred pocitmi iných, ktorí k nám pristupujú so žiadostivosťou. Je obranou proti logike nadvlády, ktorá vstúpila do sveta spolu s prvým chriechom. Hovor to, budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude nad tebou vládnuť. Jan Pavel II. komentuje v Mulieris Dignitatem naozaj veľmi, veľmi silno ako nádej pre človeka. Biblické poznanie sa uskutočňuje v súlade s pravdou o dôstojnosti osoby iba vtedy, keď vzájomné sebadarovanie nenarúša ani mužová túžba stať sa pánom svojej manželky, ani vola ženy, ktorá by zostala uzatvorená v rámci vlastných inštinktov. A tak kľúčovou myšlienkou tohto listu o dôstojnosti ženy je, že hriech prináša zmetok tak do mužského tela, ako aj do tela ženského, hoci muži a ženy prežívajú toto narušenie iným spôsobom, ako sa dá očakávať na základe odlišného stelesnenia ich bytostí. Muž sa napríklad typicky snaží mať na nad nadvládu a merať jej hodnotu podľa miery svojho vlastného sexuálneho uspokojenia. Toto pokušenie sa skrýva v samotnej fyzionómii jeho sexuality. Pre objasnenie si napríklad všimnime skutočnosť, že Prepojenie medzi sexualitou a plodením nového života a tajomstvom osobistným spojeným je v prežívaní mužskej sexuality vonkajšie. Keďže muži nenosia deti vo svojom vlastnom tele, prepojenie medzi sexom a osobou má tendenciu pre nich zostávať externou záležitosťou. Ak sa muž poddá tomuto preňho charakteristickému pokušeniu, ničí snubnú lásku logikou pána a sluhu, ktorá je samotnej láske cudzia, tak sa telo stáva živnou pôdou na privlastňovanie druhej osoby. Muži sú tak v ohrození absolutizácie zmyslovosti, ktorá je oddelená od situ. a Oni sa stávajú akýmisi bezmocnými nástrojmi zmyslovosti. Hrozí im, že budú hľadať sex bez lásky, ktorý obchádza a ignoruje nežnú plnosť a úctu k osobe. Ženy majú oveľa menšiu tendenciu oddelovať sex od tajomstva osoby. Majú v sebe oveľa silnejšiu ochranu proti tomuto pokušeniu ako muži, ale aj ženy bojujú so svojím vlastným pokušením, ako sme čítali, alebo ako môžeme čítať, v murieristikný tátem. Kým muži sú pokúšaní vyhľadávať uspokojenie zmyslov na úkor citov, že nám hrozí, že zostanú vo svojich citoch uväznené. Istotné, tieto city Často ženám pomáhajú prekonať výhradnú zameranosť na čistosexuálny požitok, ale niekedy ich môžu uväzniť v sebeckom zvyku posudzovať všetko podľa svojich vlastných pocitov, a to je zlé. Poddať sa tomuto pokušeniu znamená odsunúť nabok úlohu vybudovať stabilný domov pre lásku. A tuto je úloha obi Náhradenie logiky daru logikou nadvlády zasahuje muža aj ženu. Náklonnosť k ovládaniu druhého Nezraňuje však iba ich, ale ničí aj ich jednotu. Logika vlády oboch vrhá do osamelosti. Partneri sa zájomne nielen využívajú, ale zároveň sa využívať aj nechávajú, a to je zlé. Dovolia, aby sa na nich partner pozeral ako na vec. Ak sa muž správa k žene, ako by ju považoval iba za predmet, ktorý si chce privlastniť a nie zadar, súčasne odsudzuje aj sám seba na to, aby sa pre ňu stal iba predmetom privlastnenia a nie darom.
1: Celý príbeh človeka je vyjadrený v Sixtinskej kaponke. Mnoho sa tam dá prečítať. Mohli by sme niečo vyjadriť?
2: Naozaj umenie nám môže veľmi veľa vyjadriť a keď môžeme tak naznačiť, Michelangelo bol dobrým teológom a keď vyjadril na svojej malbe stvorenie muža a ženy, respektíve stvorenie ženy z muža, veľmi jasne to tam vyjadril že až žasneme lebo aspoň ja by som si to nevedel ani predstaviť ako to naznačiť túto skutočnosť ktorú Boh dal človekovi ako veľký dar a tak umenie nám pomáha aj vidieť tú veľkosť Božích skutočností ale zároveň nám umenie umožňuje aj vyjadriť následky zlyhania človeka takže niekedy nás to núti uvažovať aj pred týmito obrazmi či pred dielami, ktoré máme, aby sme do dôsledku si všimli, čo chce daný autor vyhadriť. Napríklad Dante vo svojej božskej komédii mimoriadne výstižne vykresluje zneužitie lásky ako alibi toto je také zvláštne, lebo s tým sa vlastne stretávame. My sa lúbime, tak sa zobereme. Ale potom páveč Frantič hovorí, že no a skončí toto zalúbenie a my sa rozídeme. A to nie je to, čo označujeme ako láska. Tak Dante, ako prechádza prvým okruhom pekla, stretne Pavla a Francesku, nemanžanský pár, ktorý je k sebe navždy primknutý v objatí bez konca mŕtví milenci sa snažia ospravedlniť svoj hriech údajnou neschopnosťou odolať moci vzájomnej príťažlivosti. Trestom, ktorý si Paolo a Frančeska odpikávajú v pekle, je potom to, že sú zviazaní ako uschnuté listie, ktoré je unášané sem a tam nahor a dole, s vždy meniacím sa vetrom túžby. A tento príbeh vyobrazuje, čo sa stane, ak sme celkom ovládaní a hnaní príťažlivosťou. Tam, kde je naša tzv. slobodná láska permanentne oddelená od vedenia slobodnou vôľou, tam nemôžeme hovoriť ani o stabilnej láske a ani o slube vernosti. V spomínanej divadelnej hre Anna, manželka, unavená zo svojho manžela Štefana, je poháňaná bezsilnou túžbou po niekom alebo po niečom inom, inom, inom a je ako chorá žena sužovaná horúčkou ktorej sa zmieta a prehádzuje v neustálom nepokoji. Jej láska je v neustálom pohybe, ale neprináša nejaké ovocie. Toto pripomína naozaj situáciu mnohých, ktorí hľadajú nový a nový vzťah, aby uspokojili svoju túžbu, ale nikdy ju nebudú mať uspokojenú.
1: Zlíhanie muža a ženy ako manželov prejavuje sa nejakým spôsobom na deťoch. Čo to má spoločné s dedičným hriechom?
2: Naozaj je to následok, ktorý sa tu uskutočňuje. Práve spomínaná Anna z divadelnej hry pred zlatníctvom uvažuje nad svojím životom je odsudzená od manžela, zamýšľa sa nad svojimi deťmi a vidí velikánsku trhlinu. Som matka. V bočnej izbietke každý večer zaspávali naše deti. Bol tam pokoj, ale do detských duší ešte neprenikla trhlina našej lásky, ktorú som už pocitovala tak bolestne. Ale veľmi správne to Anna vnímá lebo Monika, jej dcéra sa neskôr stiažuje na nedostatok lásky rodičov a smúti nad ranou strachu, ktorú ich odsúzenie zanechalo v jej duši. Naozaj je toto dennodenná skúsenosť s deťmi, že rozdelenie rodičov zanecháva nezmazateľné negatívne stopy v živote ich detí. A tak tieto význania, ktoré zachytil Karol Vojtila v tejto divadelnej hre, vyjadrujú naozaj prítomnú skutočnosť, že deti vychádzajú z lásky svojich rodičov a že akýkoľvek rozkol v ich láske naznačuje, poznačuje duše detí, zanecháva v nich negatívny postoj k celému životu. Tí, ktorí by mali predstaviť aj ako dvojica lásku nebeského otca, tak zrazu im predstavujú niečo, čo je karikatúrou a to je zlé. Rodičia pokračujú v odovzdávaní Božieho obrazu svojim deťom aj po páde v raji, ale tento obraz je infikovaný choroboplodným zárodkom osamelosti, ktorý sa prenáša z generácie na generáciu. Aj tu si môžeme uvedomiť, ako je dôležitý sviatostný život, ale zrejme bude o tomto reč v ďalších reláciách. Pre nás je dôležité, aby sme si uvedomili aj tú vnútornú hambu, ktorá sa zmocňuje človeka, lebo v tom vyjadrení o prvých ľuďoch skrýval som sa pred tebou, lebo som nahý. Všetci, ktorí zapalňajú tú centrálnu stenu Sixtínskej káplnky, nesú v sebe dedictvo tejto odpovede. Otázky a odpovede. Taký je koniec vašej cesty. Ľudské rodičovstvo tak utrpelo ránu, ktorá oslabuje jeho schopnosť niesť plnosť Božieho otcovstva a odovzdávať ďalej vedomie a poznanie života ako daru. Aj Adam sa stal osamelým. A tak jeho osamelosť prešla aj na ostatných. Vyžarovanie otcovstva sa zatienilo. To zo sebou prináša absenciu pôvodnej milosti, ktorou chcel Stvoriteľ pôvodne obdariť každé dieťa, ktoré príde na svet. A tak perspektíva plodenia, hovorí Jan Povol II, bola zatemnená dedičstvom prvotného hriechu namiesto toho, aby bola osvetľovaná dedičstvom prvotnej milosti. Kam sa môžeme obrátiť, aby sme našli svetlo, ktoré by osvetlilo pomerne temnú krajinu, ktorú sme teraz tak vykreslili?
1: Má človek nejakú nádej pre budúcnosť?
2: Našťastie má a... Odej budeme zrejme hovoriť v budúcnosti, ale už teraz máme výzvu, že predsa nám dal Boh nádej, že sa zacelia trhliny, ktoré vznikli hriechom. Ak budeme k sebe úprimní, spoznáme, že rana hriechu nie je len jednoducho príležitosným prešlapom alebo polutovaniahodnou tendenciou, ktorej sa z času na čas podriadi vôľa človeka v sile vášných. Pri koreni rozdelení, ktoré zraňujú naše sa skrýva túžba človeka byť stredom vesmíru bez toho, aby uznal, kto je autorom, kto je pravým stredom vesmíru. Človek trpí nedostatkom pokory pred pravdou o láske. Náš život je dar. Dostali sme ho z prameňa. Ľudia sa neusilujú vštepiť svoju lásku do lásky, ktorá má rozmery nekonečná. Dokonca ani nevnímajú túto potrebu zaslepení ani nie tak silou vlastných emócií, ale nedostatkom pokory. Chýba im pokora voči tomu, či im láska naozaj je. A tak sa vrátime k tej žiadostivosti, o ktorej sme hovorili na začiatku. Žiadostivosť je dôsledkom prvého hriechu a odkedy sa, poprvýkrát zatemnil hriech vyžarovanie Božieho otcovstva v ľudskej láske prechádza z pokolenia na pokolenie na nás všetkých. Je žiadostivosť celý obraz o človeku. Sme bezmocní a neschopní milovať. A tu nám Jan Pavol II. hovorí nie, učí, že negatívna skúsenosť hriechu nie je vpísaná do nášho bytia tak hlboko ako pozitívne skúsenosti, ktoré sme mohli objavovať. A tak tá prvotná skúsenosť alebo Prvotné skutočnosti sú oveľa silnejšie a oveľa hlbšie v nás, než prvotný hriech. Prvotná samota, ktorá vyjadruje túžbu Adama po bytosti sebe podobnej, prvotná jednota, ich aprilne, a prvotná nahota, keď naozaj patrili jeden druhému, sú podľa Jana Pavla II. skúsenostiami oveľa pôvodnejšími ako prvotný hriech. Dôvera a viera v dobrostvorenia nie je naivná. Stojí za ňou váha zjavenia. Skúsenosť lásky a milosti sú naozaj jedinými úplne pôvodnými skúsenostiami. Zlo sa objavilo na scéne neskôr. Pošliapalo dobro, ale nikdy ho úplne nezničilo. Práve toto je dôležité. Boh videl všetko, čo urobila, bolo to veľmi dobré. My sme... Toto spochybnili a nechali si to spochybniť. No znova a znova sa musíme vrácať tomu pôvodnému Božiemu obrazu, na ktorý sme boli stvorení a ktorý Jan Pavel II od samého začiatku svojej, svojho pontifikátu vyjadril v Redemptor Hominis, že musíme urobiť reštauráciu Božieho obrazu. Zlo je parazit, ktorý by nemohol existovať, keby mu nepredchádzalo dobro, proti ktorému by sa mohol postaviť. Rovnako by sme ani nevedeli, že sme zlyhali, ak by v nás nezostalo tušenie cesty k nášmu cieľu. Takže my musíme napredovať na tejto ceste. A čo je také zvláštne, už v tej divadelnej hre, ktorú Jan Pavol II napísal pred Zlatníctvom, veľmi silno zdôraznuje to, čo je vyjadrené v liste Efezanomu Pavla kde hovorí o veľkom tajomstve, a to hovorím o Kristovi a cirkvi, teda veľkom tajomstve sviatosti manželstva, kde stretnutie so ženíom, či muža a ženy, vyvoláva novú nádej a dáva nám istotu, že Boh nám dal všetko k dispozícii, lebo ženích tu je, aj napriek tomu, že ľudské srdce bolo odsúdené tým prvým hriechom a následnými hriechami, prečo nám dáva veľkú nádej, že nich, sám už na to volanie lásky odpovedal za nás všetkých a tak nám dal nádej, že aj my budeme schopní odpovedať na jeho lásku. Tak toto je naozaj veľká skutočnosť a veľké tajomstvo, o ktorom hovorí Pavol.
1: Ďakujeme milosrdnému Bohu za požehnané chvíle, ktoré sme prežili na desiatej púti Rádia Lumen do Svetyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Kardinál Stanislav Ziviš.
2: Nech to vaše prežimovanie
0: będzie dňači za kanonizácie, za dar Jana Pavla II, papieža šv. wielkiego. Ďakujeme za všetkých, ktorí ste s nami putovali i za tých, ktorí nás počúvali. Biskup Štefan Sečka
2: Staňme sa milosrdnými synmi a cérami milosrdnej matky a horlivo prejavme svoje milosrdenstvo ku všetkým, ale najmä k uboleným a trpiacim matkám, ktoré sa tak veľmi podobajú sedem sedembolesnej matke.
1: Nech milosti, ktoré sme pri pramení Božieho milosrdenstva načerpali, nás posilňujú počas nášho každodenného života. Biskup Stanislav Stolárik
2: Niektorí prichádzate s deťmi vo svojom srdci, lebo sa modlíte za nich, a je sa všetkých svojich drahým.
0: Ale niektorí vezmete tie svoje detičky aj za ruku, možno ešte len v kočíku a už predsa sem prichádzate. Takže toto je taká naša obrovská nádej a ja verím, že aj na budúci rok sa stretneme a ešte potom veľa rokov. Tak to bol rozhlasový Krakov 2014. Ďakujeme. Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli druhú časť rozhovoru našej bratislavskej kolegyne Anny Brilovej s otcom Marianom Valábekom z Centra pre rodinu bratislavskej arcidiecézy na tému Zranené srdce – krehkosť lásky. Už o týždeň vám ponúkneme rozhovor s otcom Marekom Iskrom z diecézneho centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy na tému Prejavená pravda je láskou a realizovaná láska je krásou. Požehnanú siedmu veľkonočnú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Rímolci a Pavol Jurčaga.